0: hallo, Hallöle und herzlich willkommen zur, oh jetzt muss ich sogar nachschlagen, äh, 44, 45. Ausgabe von auf Ohren, aber es ist gar kein auf Ohren, denn wir machen heute nur auf den Punkt und da kann ich euch die Zahl gerade nicht aus dem Kopf nennen. Sechs, nee, fünf, Danke, Fanny. Sechs, Ach. Sechs. <lacht> ja, ihr seht, wir sind hervorragend koordiniert, aber wir dachten uns, wir müssen euch einfach mal wieder neuen Kram liefern. Ähm, ich wurde im Büro schon von meinem Vorgesetzten drauf angesprochen, wir müssten noch endlich was aufzeichnen und, und, und dann haben wir uns gedacht... Machen wir es doch mal kurz und knapp, stellen euch ein paar Fragen und beantworten diese und werden dann in den kommenden Tagen vermutlich nochmal eine längere Ausgabe aufzeichnen, wo wir all die wirklich ja, großen Themen rund um den BVB besprechen und deshalb dann heute nur 30 Minuten plus X mit euren Fragen und unseren Antworten. Mit dabei, wie immer, 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 irgendwann kommt diese Episode, in der du nicht dabei bist. Hallo Fanny! Ja, ich weiß, es graut mir davor, dass das irgendwann mal
1: passieren wird, aber ähm, tja, solange wie es noch nicht so ist, äh, bin ich immer noch dabei. Und das äh, freue ich mich darauf und berufe mich auf dieses Recht immer dabei gewesen
0: zu sein. Hallo an alle dort draußen. Und äh, außerdem dabei unser neuer Technikgott im Hintergrund, der jetzt mal die Aufnahmen macht. Und wir hoffen, es klingt danach noch besser als je zuvor und kann schneller serviert werden als bisher. Hallo Volker. Schönen guten Abend. Wir ersparen euch dann heute in der Tat ein paar Diskussionen zwischen Volker und mir, weil wir bei diversen Themen anderer Meinung sind und sprechen einfach nur über kurz und knapp eure Fragen. Ähm, bis dahin könnt ihr euch gerne weiterhin auf schwarzgelb.de unterhalten fühlen, ähm, uns bei iTunes abonnieren, all euren Freunden von uns Bescheid sagen, ähm, YouTube, da gibt's uns auch mittlerweile zu hören und nicht zu sehen. <lacht> ähm, YouTube, da gibt's uns auch. Ja, wir haben das ja irgendwann mal angefangen und dann sehr lange einschlafen lassen. Ähm, und falls ihr schwarzgelb.de unterstützen und sehr gut äh, aussehen wollt, also so wie Funny, der sehr viel abgenommen hat, kauft doch Klamotten im schwarzgelb.de Shop. So, genug Werbung von mir. Können wir loslegen? Ja, ich habe hab die äh, Uhr in meiner Hand, den, der, den Wecker gestellt. Die 30 Minuten stehen schon wieder
1: eingestellt. Äh, so viele Fragen haben wir gar nicht. Wir gucken mal, wie diskussionskräftig wir so bei den Fragen sind. Ansonsten füllen wir die Zeit noch anderweitig. Kriegen wir aber hin. 30 Minuten laufen ab jetzt.
0: Und vielleicht Malte, der Freizeitlager hat <lacht> gefragt. Was, was, was? Weiter, weiter, weiter. Ähm, wann verlässt uns Christian Pulisic? In dieser Sommerpause schon oder erst in der nächsten? Das müsste man Christian Pülsig fragen wahrscheinlich.
1: Ähm, das, in dieser Sommerpause wäre jetzt ein bisschen unglücklich, wenn man jetzt erstmal in die USA fährt, wobei die, die Reise ja erstmal früh genug ist, um da, ihn danach noch wechseln zu lassen. Ähm, tja, ist schwierig einzuschätzen. Also eigentlich würde ich nicht unbedingt direkt glauben, dass Politik jetzt schon weg will und dass, dass er jetzt so der... Nächster Transfer ist, der auf uns zukommen wird. Andererseits ist er wahrscheinlich derjenige, der am ehesten gehen oder der am ehesten in Frage käme für so einen Sommerwechsel von den talentierten Spielern oder sowas.
0: Ähm, finde ich, finde ich schwierig ohne Glaskugel zu beantworten. Ja, der Vertrag von Christian Pulisic läuft noch bis äh, zum 30. Juni 2020. Also noch zwei Jahre ab dieser Sommerpause. Es wäre also auch noch die Chance, ihn erst nächsten Sommer zu verkaufen, wenn er sich denn nicht mit dem BVB auf eine Vertragsverlängerung einigen kann. Ähm, Volker, deine Meinung?
2: Ja, fast so wie bei Fanny. Ähm, wird schwierig. Wenn, glaube ich, ein großes Angebot kommt, könnte ich mir durchaus vorstellen, dass man sich Gedanken macht.
1: Hm. Glaubt ihr, wie, oder wie groß äh, schätzt ihr denn äh, die Chancen dafür, dass, dass Polisik vielleicht nochmal einen neuen Vertrag mit dem BVB unterschreibt?
2: Kommt so ein bisschen auf die Entwicklung drauf an. ne also Wenn er jetzt so spielt, wie am, am Samstag gegen Leverkusen und das Konstanz, Konstantin bekommt, äh, könnte ich mir vorstellen, dass er äh, Begehrlichkeiten weckt, äh, die dann dazu führen, dass äh, Dortmund Verträge vorlegen kann, äh, die dann trotzdem nicht ausreichen ihn hier zu halten. Also wenn England winkt mit den großen Schein, dann wird es glaube ich schwierig.
1: Ja, würde ich ähnlich sehen, ja. Bisher war es aber noch immer recht ruhig, ne? Also es gibt auch nicht so wirklich viele Gerüchte um äh, Politik und
0: oder das Interesse von anderen Vereinen. Ja, es oder, wird ja immer davon berichtet, dass Liverpool interessiert sei und sein, sein Entdecker und Mentor Jürgen Klopp. Ähm, das bietet sich natürlich an und ist auch, ja, wohl nicht ganz von der Hand zu weisen. Hm. Ähm, und die haben auch ganz schön viel Geld, habe ich mir so erzählen lassen. Und ich, ich bin da halt, ähm, was, was für mich eigentlich viel entscheidender ist als die großen Angebote, ist der Wille des Spielers. Und das ist ja eine Erfahrung, die wir in den letzten Jahren häufig und schmerzlich machen mussten, ist, dass am Ende halt nur Borussia nur, nur wenig dazu beitragen kann. Ähm, und das ist ja auch ein Diskussionspunkt, den wir in den letzten Ausgaben häufig hatten, dass wir gesagt haben, eigentlich müsste der BVB eine Idee vorlegen, warum ein Spieler hier bleiben sollte. Um, und da hängt jetzt ganz viel von dem ab, was in den nächsten Wochen passiert, glaube ich. Ob man ja. ihn dann überzeugen kann, einen Vertrag zu verlängern oder wie auch immer. Um, ansonsten von Angeboten. Und wenn Liverpool dann mal Geld in die Hand nimmt, ich meine, die haben 85 Millionen für einen Verteidiger ausgegeben. Pulisic ist sicherlich für die Premier League aufgrund der Nationalität, der Sprache um, und der Vermarktbarkeit in den Vereinigten Staaten Sicherlich sehr verlockend, egal für wen da. Ähm, dann kann ich mir auch vorstellen, dass das auch nach der ersten US-Tour schon äh, passé ist. Oder machen wir, machen wir ein oder zwei? Da muss ich jetzt mal zwei. nachfragen. Ja, ja, also
2: also im, Im Mai kurz vier Tage nach Los Angeles und dann im Juli für drei Testspiele, irgendwie Mittlerer Westen, Chicago, Pittsburgh und ich glaube Charlotte.
0: Ja, ich könnte mir fast vorstellen, dass der BVB diese Mai-Tour auch nochmal unter dem Gesichtspunkt zugesagt hat, dass man da Pulisic auf jeden Fall noch hat und äh, in der Juli-Tour vielleicht schon nicht mehr.
2: Später mhm. beim Gegner.
1: Ja, Scha schade wäre es. Ja, stimmt, wir spielen ja, gegen Liverpool, ja. ne? Ja. Naja, wir müssen mal abwarten. Eine Frage, die so ein bisschen dahin führt, ist die äh, folgende direkt von 19 Steffen 09. Wie groß muss, kann und soll der Umbruch im Sommer werden?
0: Ja, das ist, äh, äh, welches von den dreien soll ich jetzt zuerst beantworten? <lacht> naja, alles direkt. Ich glaube, kann hängt natürlich auch ähm, davon ab, was finanziell möglich ist. Und da wäre Pulisic zum Beispiel ein, ein Baustein, den man vielleicht dann auch irgendwann ab einer Summe X freiwillig gehen lässt, weil man halt einfach sieht, dafür können wir dann umgekehrt noch was machen. Ähm, muss vermutlich größer als uns lieb ist und soll so groß, dass wir nächstes Jahr wieder erfolgreichen Fußball spielen. Ha, schön gemacht. Beim Soll schließe ich mich an. Beim Kann sehe ich fast
1: das größte Problem, muss ich sagen. Das hängt natürlich ein bisschen oder ein bisschen viel und ein bisschen sehr mit der Trainerfrage zusammen, die ja noch nicht geklärt ist, aber die wir dann hoffentlich bald demnächst mal diskutieren werden. Ähm, weil man dann ja auch ein bisschen berücksichtigen muss, mit wem er was anfangen kann, der neue Trainer, und was für ein Fußball er spielen will und so weiter und so fort. Wobei wir auch schon darüber gesprochen haben, wie wichtig auch ein Konzept einfach mal, also eine spielerische Idee wäre. Ähm, ja, aber kann es halt auch sehr viel davon abhängig, wie viel der Markt so hergibt. Also wenn man Spieler loswerden möchte ähm, oder abgeben möchte, dann ist das ja... Die eine Seite, wenn es dann aber keine Abnehmer für diese Spieler gibt, natürlich die andere. Und ich glaube deswegen alleine, deswegen äh, ist es schon ein bisschen limitierter. Und ich glaube auch ehrlich gesagt noch nicht so daran, dass uns im Sommer tatsächlich ein ganz großer Umbruch ähm, bevorsteht. Ich bin mir auch noch nicht so ganz sicher, ob, ob, ob er wirklich richtig groß ausfall ausfallen muss. Ähm <lacht> da hat das Spiel am Samstag vielleicht dann auch wieder seine Wirkung hinterlassen. Wo es ja dann ganz gut geklappt hat, auch ohne, dass da jetzt ganz, ganz viel geändert wurde. Ähm, ja, Deswegen bin ich da auch noch, auch noch ein bisschen ratlos, was diese ganze Umbruchgeschichte angeht. Glaube, dass es gar nicht so groß wird und hoffe, dass es dann dementsprechend aber auch äh, mit wenig Aufwand äh, einen großmöglichen groß Wechsel geben kann.
2: soll ist halt auch mal eine Frage, wie man es definiert. Was ist ein großer Umbruch? Ne? Also, ja. ähm, neuer Trainer, Sebastian Kehl, der heute... Äh, glaube, irgendwas mit Lizenzspielerabteilung, Chef der Lizenzspielerabteilung oder irgendwie Leiter sowas. Leiter der Lizenzspielerabteilung. Ja, oder so. Ja. Und äh, dann Matthias Sammer dazu und wenn dann drei, vier Spieler gehen, die vielleicht äh, ja hier Stammspieler waren oder zumindest so regelmäßig gespielt haben, ist das vielleicht schon äh, das, was man erwarten kann. Neun glaube, Stürmer wird es geben.
1: Genau. Und äh, ich glaube tatsächlich, dass gerade so diese Installation von äh, Sebastian Kehl und, und Matthias Sammer glaube ich schon vielleicht sogar der größte Umbruch ist, den man so kriegen kann, weil da einfach konzeptuell was geändert wurde und noch nicht mal personell da jetzt großartig was geändert wird, sondern einfach, dass mehr Leute ähm, hinzugezogen werden, dass die Aufgaben auf mehrere Schultern verteilt werden. Ich glaube, das ist eigentlich schon fast der, Gr der größte Schritt, ähm, vielleicht sogar größer als den, den man so durch Transfers und sowas kriegen kann. Auch weil es so ein bisschen ja auch verbunden mit der Tatsache ist, dass man Fehler eingestanden hat ähm, und gemerkt hat, dass es größere Änderungen
0: bedarf auf Feindsebene. Ich glaube trotzdem, dass man viel austauschen möchte, ähm, weil man weil man jetzt, also ich lasse mich jetzt von diesem einen Spiel, was wirklich gut war, nicht blenden, ja, es war nee. vielleicht das beste Spiel unter Stöger und davor lief einfach echt sehr viel falsch. Und ähm, deshalb glaube ich schon, dass man hoffentlich nach wie vor der Überzeugung ist, sehr viel auch im Kader zu machen. Ähm, aber dann kommt halt, was du sagtest, die die große Frage hinzu, wie wie viele Leute wird man überhaupt los? Und äh, man kann sich ja dann nicht in 30-Mann-Kader halten, nur weil man neue reinbringt. Wobei der BVB, wird's, ich würde es ihnen sogar zutrauen, schleift man Schuller halt nochmal zwei Jahre mit.
2: Egal. Halt auch bei, bei Durm oder bei äh, Rode wird's halt auch schwierig. Ne? Also ja. Die haben jetzt, glaube ich, das Jahr noch gar nicht gespielt. Da haben wir eine große Verletzungshistorie. Da wird es natürlich schwierig. Ne?
0: Das ist korrekt. Ja.
1: Naja, ähm, Markus-PE fragt, wie groß ist die Chance auf Julian Nagelsmann 2018? Gerüchte aus dem Umfeld von Hannes Wolf sprechen von einer verbindlichen Absprache des BVB mit Nagelsmann und Hopp inklusive Rekordablöse. Ich finde das ja interessant, dass Gerüchte aus dem Umfeld von Hannes Wolf wiederum sagen, dass der BVB sich mit Nagelsmann und Hopp einig ist. Ähm, ich glaube echt ge relativ gering. Weil, weiß nicht, also alles, was man von von Dietmar Hopp bisher gehört hat in diese Richtung, waren ja doch recht klare Aussagen und ich kann mir nicht vorstellen, dass der so schnell umkippt. Ähm, weil, warum sollte er? Also welchen Grund hat Hopp, seine eigenen Aussagen wieder damit
0: einzureißen und äh, Nagelsmann zum BVB gehen zu lassen? Ja, also Rekordablöse hin oder her, äh, Hoffenheim braucht halt das Geld. Also Eben. ich weiß nicht, theoretisch würde ich jetzt sagen, sie brauchen es nicht, aber da hat sich Hoffenheim ja so ein bisschen gewandelt und sie haben ja irgendwann angefangen zu versuchen, diesen Club auf eigene Beine zu stellen, ähm, aber Geld ist trotzdem jetzt nicht das Argument, mit dem man Hoffenheim irgendwie ähm, ja überzeugen könnte oder auch äh, Hopp überzeugen könnte und deshalb ähm, weiß ich nicht, ob das wirklich hilfreich ist. Ähm, ich, ich glaube, dass das Interesse an Nagelsmann auch jetzt schon sehr groß ist, weil man sich schon einen Spieler wünscht, äh, einen Trainer wünscht, der hier langfristig oder zumindest mittelfristig etwas aufbaut. Und ähm, wenn man Nagelsmann jetzt nicht holt, dann kriegt man ihn vermutlich nicht mehr. Je nachdem, was Niko Kovac bei den Bayern anstellt, hätte man nächstes Jahr noch mal eine Chance. Aber dann hätte man erneut so eine Saison. Ähm, die wie die jetzige dann irgendwann verloren ist, weil man halt wieder nur Lückenbüßer hat. Und dann läuft man ja vielleicht sogar Gefahr, dass man Peter Stöger noch mal für ein Jahr überzeugt oder sowas. Und ja, also ich, ich finde diese Trainersituation dahingehend relativ prekär, weil ich glaube, man hätte gerne Nagelsmann und man ist sich auch intern relativ sicher, dass das der richtige Kandidat wäre und alles andere ist definitiv nur Plan B. Ähm, selbst wenn es Favre wird, der jetzt in der Pole Position zu sein scheint, ich glaube aber immer noch, dass Hoffenheim da relativ stur bleibt und dass auch Nagelsmann integer genug ist, diesem Club, mit dem er, dem er seine Profi- und Trainerkarriere, also Profi-Trainerkarriere zu verdanken hat, nicht davon rennt, nur weil jemand vor anderes winkt. Ich glaube schon, dass eine Rolle dafür spielen könnte, wer in die Champions League kommt am Ende und wenn der BVB es schafft und Hoffenheim nicht. Dass dann vielleicht ein bisschen Umdenken stattfindet und dass dann Hopp vielleicht auch sagen könnte, okay, weißt du was, du hast hier jahrelang gute Arbeit geleistet. Ich gönne dir das, dass du jetzt mit denen Champions League spielt, weil du es mit uns nicht geschafft hast, sollte Hoffenheim aber in die Champions League kommen, wüsste ich nicht, warum Nagelsmann zum BVB wechseln sollte diesen Sommer.
1: Hm. Äh, ein bisschen anknüpfend daran, fragt Peter BVB 1909, ist Wenger für euch nun eine gute Möglichkeit für ein Jahr, damit danach Nagelsmann übernehmen kann, Schrägstrich soll. Uh, da muss ich dann, also, <lacht> wenn man wirklich jetzt so ein Jahr warten müsste, damit man Nagelsmann danach irgendwie kriegt, ähm, dann weiß ich nicht, ob man dann ausgerechnet Arsene Wenger holen sollte, also dann glaube ich dann echt eher an so eine kleinere Lösung, vielleicht sogar ein Jahr Peter Stöger, ähm, ja, dann, und, und nicht so einen großen Namen wie Arsene Wenger oder so, den man sich dann holt, weil, warum sollte Arsene Wenger das auch machen, jetzt für ein Jahr, ähm, und der hat ja angeblich, glaube ich, auch sogar gesagt, dass er gar keine Lust mehr hat, noch einen Verein zu trainieren oder so. Ähm Wenn Nagelsmann 2019 eine Option wäre, ist es echt schon eine schwierige Situation, weil du kaum einen neuen Trainer holen kannst mit, mit der klaren Ansage, du machst das eigentlich nur ein Jahr lang. Aber du kannst genauso wenig Peter Stöger irgendwie weiterbehalten, ohne dass viele Fans auf die Barrikaden gehen. Ich persönlich hätte, glaube ich, sogar noch am wenigsten oder relativ wenig Probleme damit, das mit Peter Stöger noch ein Jahr zu machen. Es ähm, ist aber auch eine Frage, wie man das dann öffentlich kommuniziert. Und ja, es ist schon echt sehr, sehr schwierig. Und ich bin, glaube ich, froh, dass ich äh, kein Entscheidungsträger beim BVB bin. <lacht> Weil das äh, sind sicherlich einige grauen Zellen, die da gerade flöten gehen.
2: Und die Frage ist auch, ob Stöger das will, ne? Also, wieder ein Jahr die Lame Duck sein, weiß ich nicht, ob das in seinem Interesse ist.
1: Ist man sofort eine Lame Duck, wenn man weiß, dass man, oder, also ist das die Definitiv. dieser Begriff äh, Lame Duck wird mir so oft benutzt, ich weiß auch gar nicht, ob ich, ob ich ihn schon richtig verstanden habe. Ist das einfach nur die Definition, ich mache das nur ein Jahr oder ist das so, so einfach so ein, so eine so eine Puppe, die man hinsetzt.
0: weil ja, Ist das ja, negativ dann, konnotiert? Ja, ja es ist insofern negativ konnotiert, als dass es aussagt, ähm, der ist halt Stadthalter, Platzhalter und hat eigentlich keine echte Macht. So, und wenn Stöger halt jetzt, das war auch in den letzten Wochen vielleicht so ein bisschen mein Gefühl, ähm, ne, dass die Spieler sich darauf ausruhen, dass Stöger ja eh nur noch drei Wochen hier ist, gefühlt, und danach dann ein anderer Trainer kommt und warum sollen sie sich jetzt für Stöger noch einen Arsch aufreißen? Und ich glaube, wenn man das noch mal ein Jahr machen würde, das wäre in der Tat kein gutes Signal für die Mannschaft, weil es immer dazu verleiten könnte, Alibis zu geben. Also der Mannschaft sich selbst, weil sie immer sagen könnten, ja gut, warum soll ich mich jetzt anstrengen, bla 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 bla.
1: Ich so. weiß, dass der Vergleich hinkt, aber ich denke in dem ganzen, ganzen, äh, in der ganzen Diskussion immer New Pink ist der ja das seit November, Oktober oder sowas bei Bayern macht und mit der ganz klaren Ansage, dass er es nur ein Jahr macht. Also mir ist klar, dass es da einige große Unterschiede noch gibt, aber da funktioniert das doch auch und ich weigere mich auch, also ich kann mir auch eigentlich nicht vorstellen, dass man einen Trainer, der, der äh, im Sommer geht, da gibt es doch auch noch andere Beispiele für nico Kovac jetzt bei, bei äh, Man sieht ja, wie es läuft. Ne? Ja gut, da ist aber natürlich, also da, das ist dann auch wieder ein anderes Beispiel, weil da ja natürlich auch eine äh, Mannschaft zusammengewachsen ist und die vielleicht jetzt auch einfach enttäuscht sind oder sonst was. Ähm, ja, aber es gibt doch auch Spieler, die im Sommer gehen und sich bis dahin noch den Arsch aufreißen oder sowas. Ich weiß nicht, ob, ob das wirklich so ausgeschlossen ist, wenn, wenn jemand nur ein Jahr da ist und dann eben geht.
0: Ich sehe das Problem gar nicht so sehr, muss ich sagen. Um auf die Frage zurückzukommen, die gestellt wurde. Ähm, ich äh, frage, also ich würde jetzt eher die Frage stellen, warum denn nicht Wenger quasi? Also, wenn, wenn er Bock hat und man sich darauf einigen kann und er vielleicht auch eine Vision hat, er hat bei Arsenal ja, ähm, ich habe gerade noch einen hervorragenden Artikel von Nick Hornby gelesen zu dem Thema, hat ja über, über Jahrzehnte hervorragende Arbeit geleistet, auch ähm, wenn die jüngere Generation das einfach nicht mehr in der Form wahrgenommen hat, weil sie halt die ganz großen Heldentaten von Arsenal nicht mehr miterlebt haben. Ähm, aber, ja, also, warum nicht? Ich meine, es gibt da sicherlich deutlich schlechtere Namen, die in der Verlosung sind als wegger Und wenn es darum geht, ein Jahr zu machen, dann finde ich halt eher dieses diese Konstellation. Der macht eh nur ein Jahr äh, schwierig. Müsste der nicht, also müsste man dem nicht auch eine Menge Geld bezahlen? Weiß ich nicht. Hat er ja hoffentlich schon wahrscheinlich
2: genug? Wahrscheinlich schon. Wenn das länger machen darf, vielleicht dann äh, kommt er dann für weniger.
0: Ja, ist ja auch die Frage, ob er Bock drauf hat. Kann ich auch nachvollziehen, wenn man ne, nach 20 Jahren Ehe keinen Bock hat, direkt danach mit der Nächsten ins Bett zu steigen. so ne, also Aber wenn wenn er die Motivation an Tag legt, das ist vielleicht auch ein Punkt, der bei Stöger dann nicht so ideal gelaufen ist, dass es zu schnell ging mit Köln und uns. Dass er vielleicht dann auch nicht mehr ganz frisch war und deshalb jetzt schon so abgekämpft wirkt, weil er halt zweimal so eine Krise durchlaufen hat in einer Saison.
1: Ja, mag sein. Ich kann mir das, also ich kann mir das rein bildlich eben nicht vorstellen, dass Asien Wenger auf einmal Borussia Dortmund trainiert. Aber gut. Äh, 2018 passiert doch einiges im Fußball, was ich mir nicht hätte unbedingt vorstellen
0: können. Ja, allerdings.
1: Eine Frage können wir recht schnell abhandeln, nämlich auch von Markus PE, was wird aus Marcel Schmelzer, wenn Jonas Hector kommt? Das ist recht einfach damit beantwortet, dass Jonas Hector äh, mittlerweile in Köln verlängert hat und nicht kommen wird. Ja.
2: Also er hat sich für die Nationalmannschaftskarriere entschieden und gegen Borussia Dortmund.
1: <lacht> Sehr richtig. Äh, der kleine Mu fragt, wenn der BVB nur 0,9 und er sagt selber, vielleicht wird es schneller, wenn wir drei, fragen, äh, drei nehmen, drei Spieler aus dem aktuellen Kader behalten würde, welche wären das?
0: Jeder mal drei. K Volker. Kurze, kurze, warte, 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 bevor Volker antwortet, ich, nur um das für mich zu verstehen. Drei, die wir behalten wollen oder drei, von denen wir ausgeben, äh, ausgehen, dass der BVB sie behalten wird? Drei, die wir behalten wollen, finde okay. ich interessanter.
2: Volker. Sancho, Marco Reus. Akanji.
0: Jens. Ähm, ja, eigentlich genau die gleichen drei, wobei Sancho vielleicht auch Pulisic. Also ja. Ja. Und falls ihr einen anderen Namen hören wollt als Sancho oder Pulisic, sage ich Mukoko. <lacht> <lacht> Aus dem aktuellen Kader. Die,
1: die ja, ist er hat ihn er, schon ähm,
2: da reingeschrieben letzte Woche. Als möglichen Nachfolger von Bachua haben sie einen 13 <lacht> genannt.
1: Ja. Warum auch immer. Ja, also Reus ist wahrscheinlich der, die, die, die Nummer 1. Ähm, Tja, Sancho ergibt schon Sinn. Vielleicht würde ich Sancho und Pulisic behalten.
2: Ja, da Ja, ich kann, nicht kann ich auch mehr Spieler als ja, 3, ja. Die, die man behalten kann oder sollte. Kannst du ja, auch ja. ja. 22, 25 rausschmeißen.
0: Also also wenn ich es jetzt auf die 9 erweitern würde, dann würde ich vermutlich noch Kagawa, äh, Dahut, ich würde auch Birki nennen. Weigel, Birki, ja. Weigel würde bei mir jetzt nicht zwingend fallen der Name. Dafür fand ich ihn ähm, zu eindimensional in seinem Spiel. Ich, ich persönlich würde auch Schmelzer sagen, aber ähm, gar nicht zwingend aus sportlichen Gesichtsgründen. Also ähm, um vielleicht die Frage mit dem Jonas Hector Ding noch so ein bisschen doch zu beantworten, rein theoretisch, auch wenn es nicht passieren würde. Ähm, wenn es so gekommen wäre, ähm, hätte ich Schmelzer trotzdem als Backup behalten, weil ich glaube, dass er mannschaftsintern wichtig ist, um Identifikation zu diesem Verein zu vermitteln. Deshalb würde ich ihn auch immer noch behalten danach, aber vielleicht hätte ich, also ich glaube, ich und er hätten vermutlich kein Problem damit, wenn jemand kommt, der deutlich besser als er Fußball spielt. Dann ist das so. Äh, ja. Und dann wird es bei mir auch wirklich schon denk äh, eng. Ich weiß gar nicht, ob ich auf neuen Spieler komme. Äh, hm, Philipp noch?
1: Habe ich auch gerade gedacht. Ja, Philipp wäre wär sinnvoll, jo. Peace Check. Yo. Ja, ja, ja. Ja, aber dann? Ja, man kann echt auf viele auch verzichten. Also, auch so ein Sagadu oder so ist natürlich so viel, wahrscheinlich so ein junger, talentierter Spieler, aber ohne ja, den könnte man wahrscheinlich es, auch ja. ganz gut klarkommen. Ja. Hm. Ja. Auch ein, auch ein deutliches Statement <lacht> über die Borussia Dortmund aktuell dann. Äh, falsche Sechs fragt, wieso war Isaac nicht auf der Bank? Ich, mir drängt sich langsam der Verdacht auf, dass er unter drei Trainern
0: einfach nicht gut genug ist. Jetzt <lacht> ja, zumindest auf dem Trainingsplatz augenscheinlich nicht.
2: Ja, sicher. Ja.
0: Ich es also auch alles schon schade, Leute, aber witzig mittlerweile. Er ja, hat ich, ja ich ein gutes find's...
2: Pokalspiel gemacht, der Magdeburg.
0: Ja, eben. Nein, ich, ich finde es schlicht super schade, ich, aber vielleicht kriegt man es ja hin, ihn nochmal an äh, einen guten Zweitligisten äh, Köln äh, zu verleihen und äh, er bombt sich da erstmal durch und kriegt Spielpraxis, weil ich glaube, er verschenkt gerade sehr viele Jahre oder sehr wichtige Jahre seiner Karriere, die er bei uns einfach nicht zum Zuge kommt und das verstehe ich dann von beiden Seiten nicht, also eigentlich müsste Borussia ihn entweder viel häufiger einsetzen oder eben einfach sagen, pass auf, wir vertrauen auf dich, dass was aus dir wird und deshalb geben wir dich ab oder wir vertrauen halt nicht mehr, hau ab. Schöne Grüße an deinen australischen Torhüter.
1: Der hat auch viele Jahre hier verschwendet. Mittlerweile muss man, ist ja auch so ein bisschen rückblickend sagen. Ist aber auch Leider. nicht viel weitergekommen, ne? Also Stuttgart gegen
2: Spanien und jetzt kickt er in Japan. Also.
1: Aber vielleicht auch deswegen, weil er hier Jahre das verschwendet. Das werden wir hier
2: nie rausfinden.
1: Das ist korrekt. Ähm, fan haben wir noch. Guck mal kurz auf die Uhr. Äh, ja, ein bisschen haben wir noch. Ähm, zwei Fragen können wir vielleicht in einem ähm, handhaben. Nee, nicht direkt. Das ist doch zu sehr getrennt. Overdrive K fragt, die Spruchbänder im Stadion waren hart, aber fair? Fragezeichen Ist dass der letzte Versuch von Fans, die Spieler wieder auf die Reihe zu kriegen?
2: Ich finde es ganz, ganz schwieriges Thema. Den Vorwurf, dass die Mannschaft keine Mannschaft ist, teile ich zu 100%. Prozent dass Leidenschaft häufig gefehlt hat, auch. Ich sehe jetzt als, äh, was war das andere? Kein Mille, kein Mut oder so ähnlich. Das würde ich auch teilen. Äh, was ich nicht teile, ist äh, die Bezeichnung als Versager. Und das, was danach im Spiel teilweise an Gesten gekommen ist. ist jetzt. Auch da nicht kommen Sinn. wir gleich noch zu. Ach, okay.
1: Ja, ich muss, also, ich habe mich an dieser Wortwahl Versager, <lacht> habe ich mich wenig gestört, weil was sonst, also, das ist ein Spruchband, da steht nun mal nicht drauf irgendwie doofkopf oder oder <lacht> irgendwie fanden wir jetzt nicht so gut oder
0: en, ihr habt uns enttäuscht oder sowas. Also das, also mal, das, das ist Versager ein Versager ja auch in dem Kontext stand, ne, von wegen ihr habt das derby nicht verstanden. Ja, genau und also da, da finde ich da, da rege ich mich über so, ein, so eine
1: einzelne Wortwahl dann halt nicht so direkt auf oder so oder, oder finde die dann halt also als hyperbe angesehen, dann halt auch irgendwo kann ich das nachvollziehen. Derby nicht Wirft verstanden. er wieder
0: mit seinen fancy Deutschlehrerbegriffen um sich, ey. Hyperbel. Ja, uh. natürlich. Brauche ich in der Grundschule ständig. <lacht>
1: ähm, <lacht> Derby nicht verstanden. Das ist ein Vorwurf, den ich schon seit Jahren das Gefühl habe, dass das leider verstanden haben als wir.
2: Ähm. Ist er noch da? Ich weiß es nicht. Bei es mir klang... war er gerade auch abgehakt. Ja, es klang gerade so, als wäre das Internet im Sauerland mal wieder das Internet im Sauerland. Ich
0: höre euch ich noch ah,
2: zumindest. Ja, das ist, ist gut.
0: Ja. Ich wollte gerade jetzt fragen, ob ich was Spruchbänder sagen möchte. Ja, ich, ich rede jetzt einfach über deinen... Besser ist Ja, äh, 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 <lacht> <lacht> ja. nee, ich, ich sehe das ähnlich wie funny. Ich fand die Spruchbänder, ja, die waren hart. Die waren vielleicht auch nicht zwingend fair. Ich fand sie aber nicht krass über, also oben drüber, weil ich finde, diese Aussagen sind erstmal legitime Meinungen oder legitime Behauptungen, die man so aufstellen kann. Punkt. So. Und Versager wurde im Rahmen des Derbys schon so häufig verwendet, weil einfach GE drin vorkommt und man super Versager <lacht> sagen kann. Ähm, das habe ich schon so oft gelesen. Also man braucht jetzt nicht so tun, als sei da irgendwie eine neue Qualität erreicht, nur weil das jetzt mal auf dem Sport, also, stand, also im Rahmen des Derby schon so, so häufig.
2: Ich glaube, wir haben es auch ähm, schon mal gehabt, irgendwie, als wir ein Heimspiel verloren haben. Ich weiß nicht, ob es das war mit den zwei Elfmetern. Äh, die Woche die drauf. Das doch auch, oder? Die Woche drauf in Wolfsburg gab es, glaube ich, Derbyversager hieß das Spruchband. Da hat sich ja, auch kaum also, einer drum geschert. Natürlich, hey, viele Verbindungen. das auch. Gehabt? In, was hast du?
1: haben die Blauen sich das nicht auch schon gehabt? Ich meine mich auch an, ja. an blaue erinnern zu können, ja. die das sehen.
2: Gut, äh. viele bringen das halt in den Anschlag mit den Verbindungen und ob man das darf und das wäre ja noch ein Thema für eine eigene Sendung fast schon, um das auszudiskutieren, wie man jetzt damit umgehen soll. Aber ich sag mal die Reaktion der Spieler nach dem Spiel vor Kameras und am Mikrofon erschien mir jetzt nicht so, dass die das jetzt mit den Anschlag in Verbindung bringen würden. Das kommt dann eher so von von außen.
1: Wie seht ihr die Ablehnung der Südtribüne nach dem Spiel? Wäre dann äh, der zweite Teil, den Volker gerade schon mal angerissen hast, hat. Ist es eurer Meinung nach richtig, die Mannschaft für das Derby abzustrafen? Kommt noch von Peter BVB 1909. Volker, du hast es eben schon ja, Das muss im
2: Prinzip jeder selber entscheiden. Ähm, wenn er der Meinung ist, er möchte die Mannschaft jetzt nicht feiern und zu jubeln, weil das Derby noch... Äh, in den Knochen steckt, ist es okay, was ich jetzt nicht okay fand, waren so ein paar Halsabschneider-Gesten, die es da gegeben hat, das äh, fand ich da absolut deplatziert.
0: Ja, würde ich äh, ähnlich sehen, also ähm, ich, ich kann jeden verstehen, der pissig ist, dass die Mannschaft eine Woche nach dem Derby so eine Glanzleistung aufs Feld liefert, die ja auch ähm, dadurch bedingt war, dass die Mannschaft viel mehr Engagement und Willen gezeigt hat als als in Gelsenkirchen, ähm, obwohl für uns Fans oder den Großteil oder den kleinen Teil, wie auch immer, obwohl für viele Fans das Derby einfach... Ähm, bedeutend wichtiger ist, rein emotional. Ich, es geht genauso um drei Punkte wie gegen Leverkusen, aber äh, es geht halt für viele Fans um viel, 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 viel mehr beim Derby. Ja, das war ja auch
2: sportlich auch nicht so unwichtig. ne? Du hättest da in dem Spiel Der noch Zweiter Richtige, werden können. Genau. Ähm, hättest einen, großen, einen ganz, ganz großen Schritt in Richtung Champions League machen können. Ähm,
0: ja. ja. Ja, das kommt noch hinzu, aber ähm, ich glaube, sportlich ne, war das Leverkusen-Spiel kaum minder wichtig. Was ging wieder um drei Punkte gegen einen direkten Konkurrenten und deshalb, ich kann halt verstehen diese dieser Diskrepanz zwischen ähm, warum habt ihr das nicht letzte Woche schon gezeigt? So ne Den Gedanken, den kann ich voll und ganz nachvollziehen. Und dass man aufgrund dieses Gedankens immer noch wütend ist und dann sich denkt, ey, ihr Torfköppe, äh, hättet ihr letzte Woche so weit auf den Rasen gelegt, legen euch die, letzte jetzt, äh, die Leute jetzt zu Füßen und stattdessen haut ihr das eine Woche später raus. Warum? Ne, und dass man deshalb pissig ist, kann ich verstehen. Und ähm, ich finde auch, Okay, wenn dann jeder entscheidet, dass er die jetzt nicht feiern will und keine Welle machen will und sonstiges, ähm, was was für mich dann der viel größere Mittelfinger quasi war als die Pfiffe. Denn die Pfiffe gab es meines Erachtens nur, weil die Mannschaft gegangen ist ohne Welle. Das war so ein, so ein ähm, innerhalb der Tribüne so ein Missding. Also unten die Ultras haben halt gesagt, ey, wir feiern die nicht, ihr könnt machen, was ihr wollt. Ähm, dann haben einige auch in, in dem Bereich verpisst euch, Gesten gemacht, Halsabschneider-Gesten habe ich persönlich zum Beispiel nicht gesehen, aber ich stehe mitten drin, ich kann das also auch nicht beurteilen, ähm und dann hat, wurden halt viele viele Spieler gedeutet, sie sollen einfach in die Kabine gehen und brauchten jetzt nicht da rumstehen und auf irgendwas warten und als die Mannschaft ging hat die Tribüne dann angefangen zu pfiffen im Sinne von, hey, wir wollten eigentlich feiern weil ich glaube, dass es schon einige gab auf der Tribüne, die das eben nicht so eng sahen mit dem Derby und die gerne gefeiert hätten, weil war auch ein geiles Spiel am Samstag, ja. ähm der große Mittelfinger war dann meines Erachtens, dass Moneybender Bender schon gefeiert wurde. Da war die Mannschaft noch nicht in der Kabine. Und das war wirklich so ein, guck mal, was ihr hättet haben können. Oder guck mal, was ihr haben könntet, wenn ihr euch einen Arsch aufreißen würdet. Und ähm, das, das fand ich amüsant, zumindest zu sehen und in der Kombination ganz ganz lustig. Und vielleicht bleibt es aber ja bei irgendwem hängen in der Form. Ansonsten brauchen wir nicht drüber reden, dass Halsabschneidergesten vermutlich... In, in dem Gesamtkontext dieser Saison ziemlich deplatziert sind und vielleicht auch ein bisschen drüber, wenn es darum geht, äh, dass sie ein scheiß Derby gespielt haben. Ich kann Wut verstehen, aber dann doch bitte in gewissen Grenzen. Ja,
1: das hast du so schön alles zusammengefasst, da kann ich mich eigentlich anschließen, bei dem äh, Spiegel ich, finde ich mich sehr gut wieder. Ähm, und dann haben wir schließlich noch Gruffi09. Ähm, wie laufen manche Prozesse innerhalb der Ultraszene ab? Und die Frage nehmen wir noch mit, auch wenn meine Uhr jetzt gerade mörbt. Äh, wer entscheidet zum Beispiel maßgeblich, was auf solchen Bannern wie an äh, Samstag steht? Nicht nur Tenor, sondern auch Wortlaut, beziehungsweise wie läuft der Entscheidungsprozess? Hat jemand eine tiefergehende Erklärung als weiß ich nicht so genau?
0: Nee, ehrlich gesagt nicht.
2: Dito, hab ich auch keine Ahnung
0: von. <lacht> Gut. Ich, ich, weiß ich weiß auch gar nicht, was wir die
1: Frage gestellt haben. Ja.
0: Der, die, die wurde uns ja gestellt, aber ich fürchte, wir können ja, an der ja. Stelle nicht antworten und ähm, ich weiß auch gar nicht, ob es da so große Entscheidungen oder Diskussionen gibt oder ob Ultras da nicht ein Stück weit einfach so basisdemokratisch sind, dass sie sagen, ey, ich hab Bock, ich mach das jetzt. Und wenn sich keiner großartig dagegen ausspricht, dann dann passiert das. Ist ja bei uns bei schwarzgelb.de zumindest so, um die Folge vielleicht abzurunden. Wenn bei uns jemand Bock hat, einen Text zu schreiben, gerne auch ihr als Hörer, als Gastautorin, seid jederzeit eingeladen, ähm, an Gastautoren schwarzgelb.de zu schreiben, ähm, dann schreibt derjenige halt und das ist dann seine Meinung. Da steht Autor. dann auch ohne N. Mhm. Gastautor.schwarzgelb.de ähm, per E-Mail, bitte. Ähm, kann halt jeder seine Meinung veröffentlichen und wenn die jetzt nicht äh, justiziabel ist oder <lacht> komplett daneben, dann erscheint der Text in der Regel auch auf der Seite. Von daher ähm, weiß ich nicht, ich kann mir vorstellen, dass das in diversen Ultra Ultragruppen ähnlich läuft und Das glaube ich da wiederum
1: nicht. Ich glaube ja. nicht, dass da jeder, der 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 gerade eine Idee für einen Banner hat, einfach einen Banner schreiben kann und das dann präsentieren wird. Also auch ich habe den Einblick nicht, aber ich glaube schon, dass man, wenn da so ein, so ein Name von der Gruppe noch dabei steht und so, dass man dann schon ein bisschen bisschen besser abwägt, was da drauf steht. Aber wie gesagt, ist auch nur ein Gefühl.
2: Vielleicht hat ja ein, zwei Leute den Hut auf oder so. Mhm. Also Entscheidungsträger, keine Ahnung. Was wird bei Chorus vermutlich ähnlich sein?
0: Ich, Ja, wie gesagt, kann, kann nicht beantworten. Und ich glaube, das geht uns allen so. Tut uns leid an der Stelle. Jo. Gut möglich,
1: aber wenn, wenn vielleicht kann uns, möchte uns ein Ultra ja die äh, Antwort dazu leisten, dann äh, reichen wir das vielleicht beim nächsten Mal gerne nach. Podcast at schwarzgelb.de, das ist auch ähm, der Punkt, an den ihr uns erreichen könnt, wenn ihr Feedback hinterlassen wollt. Vielleicht zu dieser kleinen, aber feinen Eure-Fragen-Unsere-Antworten-Ausgabe, die langsam zum Ende äh, sich neigt, Jens hat eingangs erwähnt, was ihr machen könnt, um uns zu unterstützen. Und ansonsten wären wir tatsächlich äh, so langsam schon durch damit, denn die Uhr hat ja geklingelt. Alle Fragen sind beantwortet, die ihr ges äh, gestellt habt zumindest. Und wir nehmen uns für die kommende Woche vor, einen Termin zu finden für eine reguläre Ausgabe von Aufe Ohren, dem BVB Podcast. Jo. Jo. Cool. Dann bedanke ich mich bei Jens und bei Volker, wie immer.
0: Keine und ich wünsche,
1: wünsche euch dort draußen eine schöne Woche. Samstag spielt der BVB, ach gar nicht wahr, Sonntag spielt der BVB in Bremen und kann da den nächsten großen Schritt in Richtung Champions League machen. Vielleicht können wir dann nächste Woche auch schon wieder ein bisschen positiver auf das Ganze blicken. Und ähm, ja, das wäre es von meiner Seite. Die anderen beiden schließen die Ausgabe wie immer ab. Gehabt euch wohl und bis nächste Woche.
2: Bis demnächst.
0: Macht's gut und her BVB. Die Zuhörerzahl, wie immer präsentiert von schwarz dem Fanzine
2: über Borussia Dortmund. Auf Ohren bedankt sich bei 19.009 Zuhörern. Ausverkauft.